0: 10.32 de la mañana y ya estamos en comunicación con Facundo Cruz, politólogo especializado en análisis y evaluación de políticas públicas, asesoramiento en materia electoral. Y vamos a estar hablando con él de las elecciones en Brasil, donde fue elegido Lula con un 50,9% de los votos. Hola Facundo, ¿cómo estás Agustina? Te saluda. ¿Cómo estás,
1: Agustina? Muy buenos días, gracias por el contacto.
0: No, gracias a vos por charlar con nosotras nuevamente. Eh, y bueno... Hablar un poco de lo que significó el triunfo de Lula en Brasil y su discurso eh, después de haber ganado, que fue bastante no sé, contundente o, o bastante claro con las distintas líneas políticas que iba a ir manejando. Y bueno, ¿qué, qué opinión te merece todo eso?
1: Este Bueno, sí, fue eh, una elección más, más apretada a la que estamos acostumbrados en las elecciones en Brasil desde el retorno a la democracia. ¿no? Uh -huh. eh, incluso más apretada todavía que la de Dilma Rousseff, este, contra Ezio Neves en el 2014, ¿no? La elección que unos años después derivaron en, en el impeachment contra uh -huh. este, contra ella. Entonces hay de vuelta un clima de, de polarización eh, igual de, de alto, de, de bipolaridad entre dos espacios políticos, lo que sí es distintivo de esta elección o, o de este proceso en estos años eh, tiene que ver con la, el, los, el crecimiento de los niveles de, de violencia política en Brasil. Uh -huh una situación de una diputada bolsonarista persiguiendo a un militante un adherente de Lula con un arma en plena luz del día, apuntándolo uh -huh. con un con, con una pistola. Sí. Eh, eso ya marca la pauta de que las este, credenciales democráticas de, del bolsonarismo, del espacio bolsonarista, eh, no son las más aptas ¿no? para, para la discusión y para la búsqueda de, de consensos, ¿sí? y también este, me parece que, que, que está asociado a, a la actitud del presidente este, de anoche, que bueno, después de conocerse los resultados no, no emitió ningún comunicado, no salió a hablar, simplemente se encerró en la residencia presidencial y dejó que cada uno interprete sus silencios a su, a su, mera, a su mera conveniencia. Estos son tal vez algunos elementos que eh, permiten ser un poco eh, temerosos o dubitativos de lo que pueda llegar a pasar en adelante. La buena noticia es que, toda la comunidad internacional se movilizó muy rápido en reconocer este, la victoria de Lula este, y en darle su, su apoyo en un momento complejo que va a empezar a vivir Brasil, este, con lo cual uno por lo menos eh, espera de que de acá al 1 de enero, cuando suma Lula la presidencia por tercera vez en su, en su carrera política, este, todo transite por, los, este, por el normal carril de, de las instituciones democráticas.
0: Sí, y bueno, también sabemos que para, digamos, lograr esta victoria... Eh, se abrió mucho el paraguas de, de consensos políticos con distintos sectores, uh -huh. que a nivel legislativo, digamos, hay más el lugar de la oposición, digamos, en estas elecciones igual se renovaron ciertas bancas de la oposición de Lula. ¿Qué podemos esperar de acá a lo que queda del año y de los conflictos a futuro dentro de, de, de su nuevo gobierno?
1: Eh, bueno, es, eh, es, es cierto, el primer punto ahí que, que mencionás creo que es importante, es cierto que, que Lula hizo crecer la, su coalición de, de apoyo hacia el centro, pero es también un Lula bastante parecido al Lula del 2002, cuando gana la presidencia por primera vez y le gana el candidato que era heredero de, del plan real, de, de Fernando Enrique Cardoso que fue el presidente que estabilizó la economía brasileña en la década del 90, este, también tuvo una construcción coalicional, una construcción de su candidatura muy similar en ese, en ese sentido. Uh -huh. Entonces, no hay mucha diferencia respecto al Brasil perdón, del Lula del, del, 2000, del 2002, sí, tal vez, el, el dato de colores que sumó a un viejo rival político como Gerardo Alkin, con quien se enfrentó en elecciones presidenciales, Gerardo Alkin era del PSDB, el partido de Fernando Enrique Cardoso, entonces suma a un rival para el sostén de la institucionalidad brasileña. Eso sí es un dato este, destacado, me parece. Sí. Pero muestra la, la muñeca y los recursos este, carismáticos, pero también políticos, que tiene Lula como, como dirigente político. En virtud del Congreso con el que se va a encontrar, se va a encontrar con la mitad de la Cámara de Diputados eh, con partidos identificados con Bolsonaro y con el 44% del Senado con partidos identificados con Bolsonaro. ¿En qué medida esos espacios van a seguir de acá en adelante identificados con Bolsonaro y van a tener una oposición dura hacia Lula y su gobierno? Creo que es el gran interrogante y no estoy seguro que sea del todo así. Hay una frase común en la política brasileña, de que el Estado brasileño es como el sol, nada crece ni vive mucho tiempo lejos de él. Eh, entonces, esto nos da la pauta de que el presidente brasileño tiene recursos institucionales para poder negociar y los partidos en Brasil, que suelen ser muchos, tienen disposición a negociar para sostenerse como organización.
0: Claro.
1: Y sus dirigentes también tienen sus carreras políticas. Dato de color, ayer cuando el, el gobernador electo de San Pablo, Tarcicio, que compitió por un partido muy identificado con Bolsonaro como el Partido Republicano, uh -huh. da su discurso de victoria, Lo primero que, no, no sé si fue lo primero, pero uno de los puntos importantes que dijo fue que va a buscar el alineamiento con Lula. Uh -huh. Entonces el Estado más poderoso, que es como nuestra provincia de Buenos Aires, representa el 22% de la población en Brasil, sí. este, como es San Pablo, ese gobernador que compitió contra Fernando Haddad, un dirigente de mucha confianza de Lula, el candidato presidencial del PT en 2018, y le gana además a Haddad, le gana por una ventaja destacada, no, no sale a patear al PT cuando está tirando el piso, sale a decir, voy a buscar acuerdos con eh, el gobierno. Eh, entonces eso da la pauta de que tal vez el bolsonarismo como identidad eh, se mantiene, pero quienes sean los herederos de un eventual bolsonarismo, por ahí tienen posiciones más dialogistas, o tal vez lo que tenemos es que de acá en adelante el bolsonarismo dejarse el bolsonarismo y pasa a ser otro ismo. Mm. Eh, pero mucho va a depender de la actitud que tenga él en estos, en estos dos meses y cómo quiera capitalizar eh, ese casi 50% de votos que, que sacó, hay que ver si termina siendo este, otro Trump o termina siendo otro eh, Mauricio Macri, o termina siendo otro dirigente más de la historia política a nivel mundial, que pierde las elecciones y se retira a dedicarse a otra cosa, y seguirán quienes levanten sus banderas.
0: Sí, bueno, también salió mucho esta charla de, de, de bueno, fue casi de los de los últimos eh, del grupo del grupo de Lima en salir, y se habla esto, bueno, al final no han logrado ninguna reelección, bien mencionabas el silencio de Bolsonaro, no, no, no salió a decir nada, no, no escuchamos su discurso, su posicionamiento... No sabemos o nos deja la duda de, bueno, qué va a pasar con este bolsonarismo que se creó, que, que Lula también lo dijo, está bien, Bolsonaro no fue reelecto, pero sí ya quedó creado eh, ese bolsonarismo en la gente de Brasil. ¿Qué podemos pensar y qué significa también para para Latinoamérica en su conjunto esta victoria y este y este nuevo escenario de violencia política y de extrema derecha?
1: Sí, es, de, Lula sin duda se, se va a llegar a un Brasil que... Eh, volvió a tener indicadores sociales este, negativos, volvió a aparecer Brasil en el mapa del hambre, era algo que él había mm, sí. este, logrado sacar a Brasil después de décadas de, este, de indicadores negativos en términos sociales, en términos de alfabetismo, en términos de este, salud alimentaria. Él había aportado políticas y su espacio político habían aportado políticas que habían mejorado notablemente estos indicadores y ahora volvieron ¿no? varios casilleros atrás en este, en este en este juego de la boca. Eh, ahora tiene que volver a recuperar para volver a estar en, en pole position, estar a, adelante. Entonces se encuentra con un Brasil con, con indicadores negativos y bueno, como, como bien decías, con, con una polarización que se volvió ya violencia política normalizada de cierta manera. Uh -huh. Eso va a ser una, una situación que tendrá que buscar el timing para este, enfrentarlo. Con Bolsonaro se este, legitimaron y también se normalizó que eh, se emitieran licencias para aportación de, de armas. Eso va a ser una política para, para salir a enfrentar. Y cuando tengan que salir a enfrentarse este, contra esa situación, muy probablemente encuentre resistencia de quienes avalan este tipo de, de políticas. Y uh -huh. para eso va a necesitar el consenso del sistema político que haya que, que enfrentarlo. Pero para eso quienes fueron electos dentro del espacio bolsonarista, van a tener que salir a decir públicamente, bueno, por ejemplo, vamos a limitar otra vez la aportación de armas, entonces van a tener que salir a apoyar esas medidas, sí. y, y ese cálculo va a depender de cuánto les impacta a ellos en, las ima en, la, en su imagen pública. Si ¿sí? sí. no les impacta en su imagen pública, entonces imagino que van a tener eh, intenciones de apoyar o de, o de acompañar eh, si sí, eh, eso les afecta a su imagen pública, porque es una política de identificación ideológica del bolsonarismo, por decirlo de alguna manera, eh, entonces no va a haber apoyo y ahí de vuelta vamos a tener una discusión más polarizada sobre esa, sobre esa situación. Pero para, me parece que para eso todavía hay que esperar. Eh, que haga las designaciones del gabinete, uh -huh. este, que se logre una transición, que este, agar, eh, pueda entrar otra vez al Palacio del Plan Planalto, que, que haya un proceso de transición del poder este, normalizado y civilizado. Me parece que para eso faltan todavía un par de días y semanas.
0: Facundo Cruz, hablando con nosotros acá en Mancate ese Defecto, te agradecemos un montón la comunicación después de estas elecciones y la verdad que, más allá de todo esto que venimos charlando, es una alegría, es un suspiro, es una bocanada de aire fresco, así que lo celebramos también y muchas gracias.
1: Coincido absolutamente. Muchas gracias por el contacto y hasta la próxima. Hasta, hasta la próxima.
0: próxima.